0: Taigi, brangieji, gerbėmiai, Marijos radio klausytojai, vėlgi susitinkam eteryje, ir laidoje katekizmo komentaras. Dievas tokia malonė suteikė žvelti katekizmo tekstą ir šiandieną vėlgi kalbėsim toliau apie katekizmą, apie maldą. Sveikino visus susibūrusius, klausančius, dalyvaujančius, dievo ieškančius. Esam togi gyvenimo kelioniai, kuri nėra paprasta, taigi šiandien vėl kartu su Marijos radio savanoriu Edvardu bandysime tiesiog pasidalinti mintimis, išvelgti šį beitą, ką pažadina Dievas katekizmo tekstu. Katekizmo tekstas labai turtingas, tai kad galima kiekvieną kartą skaitant atrasti, ką nors naujo ir naujo ir naujo, nes iš tikrųjų tie, kurie sustatė, tai sustatė viskupų įpareigoti, sustatė šventosios dvasios vedami, suredagavo. Na, bet kaip prieš kiekvieną darbelį pradant, pasimeliskim, vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir šventosios dvasios amą. Viešpatie, vienas trybėdėjai, ateinam tavo akivaizda, tokie kokie esam. Ir kas yra širdyje, yra daug ilgesio, ir meilės troškimo, laimės troškimo. Tos mūsų širdis ir noro taip pat ir tą meilę dalintis. Ir kartais gyvename nežinom kelio, kaip to padaryti, kaip būtent šito žemės. Ir daug įvairiausių sunkumų užgriūvo, ir baimų, ir lygų. Tik viską tavo atnešam ir labai prašom per katolikų bažnyčios katekizmo tekstą. Padėk mums pažinti Jėzų aprieškimo tiesą, pažinti Tavę, Tavo meilę, svarbiausia Tavo meilė, Tą Ta meilė gyventi, atlikti savo uždominį šiame gyvenime ir pasiekti amžinį gyvenimą. To dangišką sistėją prašom per Kristų šventojo dvasioje. A. Amen. Taigi dar kartą. Tai, virbėzui Kristui. Per amžius amen. Sveikas, Edvardai. Tabo visiems, taip. Sveiki, Brangieji. Malda, malda svarbus dalykas, taigi toliau tiesiam kalbą apie Maldos tradiciją. Prieš tai kalbėjom apie krikščionišką šeimą, apie maldą krikščionišką šeimoje, o dabar šiek tiek toks kitos atspalius irgi, labai gražus, nes buvo poskiris tarnaujant į maldą, tai kas tarnauja maldą, labai įdomu. Ne? Tai kai kalbam apie maldą paprastai, tai mes galvom, kas čia turi melstis, kas turi melstis, tai ten kažkokie šventieji turi melstis, vienuoliai, kunigai, o čia turi jie turi melstis. Pasirodo, kad ateikizmas mums pabrėžia, kad pirmiausia, turi mersis šeimą, tai apie tą jau kalbėjom kažkada praeitoj laidoj. O dabar jo ateinam kitas etapas, pasirodo, matot, kaip ateikizmas, pirmiausia, meldėsi šeimoj, mokasi mersis šeimoj, o paskui ateini prie tų išventintųjų ternautojų, taip ir vadinasi, išventintiai ternautojų, taip paskaitysiu tekstą, paskui pagalvosim, kam mes čia galim savo tokio gyvenimiško rasti, ne? 2686 numeris. šitaip mums kalba. Išventinti į tarnautojai irgi yra atsakingi už savo brolių ir seserų kristuje ūkdymą maldai. Jie buvo išventinti kaip geriojo ganytojo tarnai, kad vestų dievo tautą prie gyvųjų maldos šaltinių. Dievo žodžio, liturgijos, dieviškosiamis dorybėmis pažengtinto gyvenimo, kiekvieną dieną konkrečiose gyvenimo situacijose sutinkamo Dievo. Tai tekstas toks atrodytų, nėra labai šiaip, kas nors, ypatingas ar sudėtingas, ar dar kažkoks, tai Jis tiesiog, kad išventyti tarnautojai, irgi yra atsakingi, ne. Irgi, terminas koks, irgi yra atsakingi. Tai va, tai pirmiausia, tai kalba buvo, kad atsakingi vis dėlto pirmiausia yra tėvai. Čia tiesiog mintis, tėvai atsakingi už savo vaikų, ir religinį auklimą, už maldos gyvenimą, ir primenu, kad šeima yra mažoji bažnyčia, na, šventosios dvasios bažnyčia. O išvendyti tarnautojai jau tarnauja visai bažnyčiai, visai bendruomeniai, didžiuliai, didžiuliai bendruomeniai, viso pasaulio bendruomeniai ir irgi yra atsakingi už savo brolius ir seserų Kristuje ūkdym maldai. Taip, kad čia labai įdomus dalykas, čia pabrėžiamas išventų tarnautojų vienas tarnysies aspektas, nes daug to aspektų yra iš kaip pašventinimis, mokyti, valdyti, ten, ne. Tai čia yra tos daugiau toks mokymo aspektas, kad štai irgi, atsakingi, už tą mokymo aspektą mokymosi melistis. Tai va, ir čia grožis kamiai kad buvo šventinti, kaip gerio ganyto tarnai. Tai gerasis ganytas. tai pirmiausia, tarnauja iš tikrųjų Jėzui tarnauja, pratesdami Jėzaus misiją. Tai apie ką mes kalbam išventinti tarnautai, tai yra Kunigystės iš tikrųjų atstovai, aišku, žinom, kad kas yra kunigystės sakramentas, diakonatas, kunigystė ir viskupo šventimai, viskupo šventimai yra iš tikrųjų kunigystės pilnatvė, taigi tikrasis, jeigu taip kalbėti, tikrasis kunigas yra viskupas, ne, kurio padėjai kunigai, jam padeda realizuoti tą viskupystės jau siuntimą misiją, tą apaštališką misiją, tai štai. Tai va, ir dabar ką turi daryti kunigas? Tai dabar tu kaip Edvardas provokacinis galbūt klausimas, nebuvo, dabar jaunesnis jis žmogus, buvo dar jaunesnis. Ir kaip tu tas santykis, pasakysim, su bažnyčia, su kunigu, kas tas kunigas galėtų, kaip jis čia tavo atrodo iš tikrųjų. Ir dabar dar gal kaip atrodo, nu gal dabar atrodo kitaip, bet kai buvo jaunesnis, koks tas santykis maldos, kuningų, ar tai darė to kažkokį įtaką, įspūdį, ar tiesiog taip kažkaip praėjo, ar čia jų reikalai, nes kaip dažnai būna gyvenime, žmonės sako, tai čia jums reikia, jeigu jie meldžiasi, aš gyvenu savo gyvenimą. Nu tai aš sakyčiau, kad labai čia toks duodantis susimastyti
1: klausimas, nes šiaip iš jūsų tekstų taip atrodo, toksai, kad ta mažoji šeimos bažnyčia, tokia va taip, kaip nu, mes tarkime, tėvai ir vaikai. Jie ateina į didžiąją bažnyčią, kur susirenka visos mažusios bažnyčios į tokią vieną bendra visumą, į didelę bendruomenę. Bet dabar jeigu galvot apie tai, kaip vaikystė, man atrodi, net labai sunku panalizuoti, dėl to, kad man tai atrodo kažkaip, kad nu, tai labiau toksai su močiute reikia važiuoti su seneliu, tai va, su tėvais kažkur, tai, tai važiuojame į bažnyčią, tai čia laidotuvės vestuvės, tai krikštynos. Ir tas kunigas jisai netrodi kažkoks man labai didelės įtako žmogus, ne, nebuvo tokio. Bet paskui gyvenime taip gausi, kad turėjau draugą, kuris, tiksliau labai gerų draugų pusbrūlis, jisai buvo klierikas tuo metu. O aš kaip tik išgyvenau savo tą, tą, tokią brandos momentą, tokį paauglystę pavadinkim, ir, ir visur keliaudavo kaip didžėjus, kaip visur judėdavo, keliaudavo. Tai va jo įtaka paskui buvo didelį, nes jis gavosi, kad kaip artima žmogus, kaip ta žmogus, kuris kuris paaiškino, kas yra bažnyčia, kas yra ta švenčiausiai trijybė, kaip ten visokio tokia, nu daug tokių visokių situacijų. Ir tada pasidarė, kad ta bažnyčia tapo artima dėl to, kad atsirado žmogus, kuris artimai paaiškino. Tai sakyčiau, taip, jeigu jeigu randi santyki ir, nu galbūt kiekvienam skirtingai ten kažkoks, galbūt kažkam klebonas, vikaras ar, ar diakonas kažkas randi tą pokalbį su jais, tai tada atsiranda ir santykis gilesnis su bažnyčia. Ir čia yra problema, dėl to, kad kartais kunigas būna toksai Nu, aš negaliu pasakyti, kad jisai blogas kunigas, kad jisai netikintis ar dar kažkas, bet mūna, kuris kunigas, kuris nenori su žmonė bendrauti, jisai tą tokių santykių neieško ir jisai tave kažkur atstume. Ir tada vidu vyksta žaizda. Ir tada nenori ir bažnyčios, nes paprastai, tarkimai, iš jaunų žmogaus pozicijos, kada maščiau. Tai jeigu tavęs nepriima žmogus, tai ir ta bažnyčia tada jisai tokia tampa.
0: Nu, įsiskaudininkas. Taip. O dabar, pagal katekizmo tekstą, mes turim tą Gero ganytojo įvaizdys, įvaizduot, gerasis ganytas, mm. tai toks pašaukimas labai rimtas, o ką ger, daro gerasis ganytas, tai eina, ieško, tos pasiklydusios avies, palikęs 99, aišku, kurios nepasiklydo, dedasi tą pasiklydusią avią ant pečių ir dar net prasineša tai. Čia toks labai rimtas pareigojamas mums konigams, nes ne tik, kad rūpestį tai įprodė, bet jau tikrai ypatinga, rūpės ir dar su švelnumu, tai čia, nu, savotiškai, aš, iš savo patirties galiu pasakyti, prašau, kad tavo jėgas, Neretai. Žmogiškas jėgas, ta prasme. Ir ašku, tada jau turi įsijungti tas nu, dievoškas elementas, dievo malonės veikimas, kad tu tikrai turi būti atviras pats tam, bet bar kalbame apie maldą tave. Tai pašaukimas išskirų labai rimtas, ir jis rimtas todėl, kad tai pratesia tą misiją ir, ir tą buvimą, kurį vaikas, su, nu, brestantis žmogus, jaunas žmogus, nu, tas, kuris kelyje yra, kelyje pas dievo, jis tai gavo tą, tokį pradmenis kažkokius tai gavo. Ir dabar turi aukti toliau, ir tas augimas jau ir kur kas rimtesnis yra. Kur nes šeimoje išmoko tos galbūt tokios paprastos visai. Jeigu išmoko, aišku, bet kalbant, tas atvejų jeigu išmoko. Tai tokia situacija, kad štai pradėjo gavai pradmenis, išmokai tėvę mūsų sveikamurį, dar kažką, tai santykio kažkokio su dievu, kaip tau atrodo. Nes neretai labai vaikai gražiai įsivaizduoja tą santykių su dievu ir labai giliai kartais ir tas labai daug nuoširdumą tame būna. Bet tai tas turi paskui vystytis ir aukti pagal šventą raštą, pagal apreiškimą, pagal bažnyčios mokymą yra eiti vis gilin ir gilin, nes nėra ribų mūsų dvasiniam augimui. Tai štai, sako, kad vestų Dievo tautą, iškai tai kunigo pašaukimas, vesti Dievo tautą, viskopo, kunigo, nu, bet kokio išventimo prasme, asmens prie gyvųjų maldos šaltinių dabar, tai toks yra ūkdymo elementas labai svarbus. čia išvardina, kokie tie gyvėjai maldos šaltiniai, sako, Dievo žodžių, iškai būtinai šventą raštą, sako, kunigo uždavinys. Įsupžindinti žmonės, kaip galima naudoti šventą raštą maldos gyvenime. Tai čia labai svarbus dalykas, kaip naudoti šventą raštą. Nėra tai paprasta, nes žinom, kad turim jezuitišką, sakysim, Ignaco Ulijolas tą sistemą, arba turim tą knygelę, savo kambarėlį būtina sukurta pagal tą jezuitišką sistemą, kad naudojant šventą raštą, kaip išmokti melsis. Ar teko kad nors tą daryti? Su šventu raštu? Skaitimo.
1: Tai tą teko daryti tik asmeniškai, niekada to dar nedariau su vaikais. Tai va, bet nu čia gaunasi, kad čia yra labas, labai asmeninis dalykas, dėl to, kad dažniausiai tai teinu iki švento raštų tada, kada vidui kažkokia būna svarstymai, apmastymai ir, ir ieškai kažkokio
0: atsakymų ir tada galvoju, kad nu vis tiek ten yra atsakymas, vieš pati vesk. Jo, bet yra, pažiūrėjant, čia ir už labai svarbu būtų ir bendrauti su savo parapijos ar su pažįstamais Jum. kunigais, kaip panaudoti šventą raštą iš tikrųjų maldos gyvenime. Ir turim, tikrai sistemų. Tai, aišku, labiausiai, galbūt, sakytum, išvystyti, tai yra ta jėzuitiška sistema Ignacio Loyola, kaip panaudoti, kaip mėrsti, ten būrė tokias bendromenėlės, galima, uh -huh. aišku, labai efektyvų, iš tikrųjų mes esam darę, čia savo parapį, tai tikrai labai gerai aptarti, kaip jautiesi, nes kelerio panauda yra, tai dabar kokia ta nauda? Ir susipažįsiu su šventuoju raštu, ir jau tiesiog kaip toks, nu įžengiantis į paslaptį šventuoju raštą ir jautiesi kartu su kitais buvodamas bendruomenė, nes per bendruomenę, per pasidalinimą, gauni labai nemažai tokių visai kitų požiūrio, tokių taškų, kampų, pasakykime, nes kita, kiekvienas žmogus šiek tiek mato kitaip, o tai veda šventoj dvasia. Nes yra bendruomenė, bažnyčia gerai. Kuniga irgi uždavinys būtų padėti žmonėms, ir yra toks uždavinys, padėti žmonėms būtent pažinti šventą raštą ir rasti daugelį atsakymų per šventą raštą, tiksliau maldoje su šventuoju raštu per tą, tą tokią mąstymą maldą, ne. Toliau, sako, liturgija, ne liturgija, vėlgi liturgija dabar irgi, dažnai tenka girdėti, nu dažnai neretai, sakykime, šitai žmonės sako, Ai, žinai, ateinai bažnyčia, bet man kur kas lengviau pasimelsti, kai aš ten būnu vienas, nieko ten nėra, tylų, ramu, gražu. Na, o, o, o kai jau ten myžios, tai negaliu susikaupti, ten kažkas groja, kažkas kosėja, kažkas šiaudė, kažkas taip toliau. Spalvos ten ta, nesubaigia. Tai relaksų. Vaikai, Vaikai ja.
1: kaip šitą da išgyventum dabar? Te, aš gal dar e, papildyčiau, dabar vieną tokį mintį apie šventą raštą. Vienas iš, iš, iš brandimų tokių laikotarpių savo atsiminu, kada tavo pradėjau Facebooką kurt. Ir kada tame puslapio pradėjo kelt homilijas ir visokius tokius dalykus, labai iš tikrųjų gerai veikė. Vat dabar tai jis apie tai, kad labai labai gerai veikė dėl to, kad tai padėjo susivokti. tiek gaunasi, kad yra šventų raštų kažkokius ištraukos, evangelija. Ir paskui tas vat, visas homilija, paaiškinimas, tas visas toksai pamokslas, jis labai labai giliai padėjo atrast, kas yra iš tikrųjų, kas yra Dievas mano gyvenime. Tai va dabar apie liturgiją tai... Man kaip ir visada būdavo paprasta tojų bažnyčių. man niekada nebuvo, man netrukdydavau kitie žmonės, man viskas yra gerai. Jeigu, jeigu aš atėjau melstis tai aš atėjau mėlstis ir aš šitų vietų sukoncentruoju tai ir viskas gerai. Tik e, problema yra to nusiteikimų, koncentracijos, nes dažniausiai mes patys visi atvažiuojame iš Ir toks atvažiuoji, tada galbūt dar kažkur vėluoji tada skubi, tada tas toksai Ir čia yra neretai problema mūsų pačių, tai, kad mes atvažiuojam, kaip ir Junai Laidojčiai girdėjau, kad atvažiuojam savo kūnų, atvažiuojame, bet va, tom vidum savim mes kažkur liekam.
0: Taip, bet tam nusiteikimui ir pasiruošimai reikalingas tam tikras ir žinojimas, žinių kiekis, dabar koks, ne? kur aš vykstu, kodėl aš ten važiuoju, ne, kad ir tai kas tai yra, šventusios mišės, toliau, dabar žiūrėkite, kaip paprasta problema, ne, ne problema, bet toks irgi žinojimo, sakysim, spraga kur išventinti tarnautai galėtų labai stipriai padėti žmonėms, nes sako, nu tai myš, šventos mišės. nu tie, kurie žmonės jau pasidomėja, meldžiasi dėl maldos gyvenime, nu tai supranta, kad taip jau Kristaus nekrūvina auka, arba nekrūvina būdų atkartojama, Jėzaus auka, taip tvarkuoja, čia viskas gerai komunė. Bet kai paklausė, o ką reiškia spalvos tuose, ne, ką reiškia spalvos, kodėl žalia, o kodėl raudona, o kodėl, nu ir ką reiškia.
1: Ir nežinau, ir
0: Tikrai nežinau. Taip čia atrodo, tai vat, kitas dalykas, sakysim, dabar, kad čia, čia raidės ant altoriaus, o ne mūsų tas, aiškiai, ir taip toliau, be galė, tokių simbolinių dalykų, kurie kalbėtų, jeigu žmogus tą žinotų. Ne? Tai, uh -huh. O kadangi mes labai skubom, ta žinių kiekis toks, reiškia, prabėgantis, nu, ir dalykai, kurie galėtų kalbėti, yra šalutinės, sakysim, galbūt jie nėra tikrai esminiai dalykai savo, nu, tokia tokiu. Bet jie per tą liturgiją vis dėlto kalba labai daug. Ir tokios simbolikos bažnyčiose yra labai labai daug. Ką reiškia sakykla? Ką reiškia, sakysiu, dažnai būna bažnyčiose altorius šiek tiek pastumtas į dešinę, jeigu žiūrėt, reiškia simetinės ašijas. Kryžiaus plano bažnyčios, ne, kodėl visur simbolika ir viskas atstovauja kristų tai altorius Kristus Kristu. Spalvos išreiškia liturginį laiką, žalias spalva, vilties palva, eilinis laikas, ten e, raudonas spalva, tai visos tos šventės susijusios arba su kankinyste, arba, arba su šventosios dvasios atsintimu, ten violetinė spalva, e, adventas arba gavienė, tai yra savotiškas suspaudimą, savotiškas, nu ir ką mes dar turim kaip sakytume, šitą baltą spalvą, tai švenčių, auksinės toja visas. Tai tokie dalykėlė, kad, tu, matai, štai kunigas baltai apsirengęs, reiškia, nu, mes švenčiam iš tikrųjų iškilimą, tai kalėdos arba Velykos ir panašiai. Tai tas tos ūkdymas, kuris padeda, mums padeda, jis, jis nėra pagrindinis, aišku. jau yra Jėzaus asmens sutikimas. Tai čia vėlgi tas už tai, sakau, įpareigojimas išventi tarnauti, gali pratesti ir turi pratesti tokį, toliau tokį visuminį tokį va. Dabar sako, tai čia dar ne viskas, aišku, dieviškomis darybėmis paženklinto gyvenimo. Aišku, labai reikia siekti, tai darybėmis apie darybės, tai vėlgi, tai yra pašaukimas kalbėti, galvoti, siekti, būti su tom darybėm. Taigi vėl, tiesiog kviesti Dievo tautą tai ir išaiškinti, nes tikrai žmonės, kiekvienas dirba savo darbą. Medikas gydo, ne ten vairuotas, vairuoja, na, o pašventytos mes. Ypač pastatyto vadovauti bendromį uždavinys tavo bendromį augdyti. Tai ta tą šeimos, šeimoje gautą sėklą, tai, kuri paskui tampa vis gilesniu ir gilesniu maldingumu. Ir domiausia, kad nebėra ribų, paskui ne? meditacija, paskui duos Dievas ir pasieksim kontempliaciją, galėsim išgyventi vartumą. Čia kaip dievas norės. Dar labai įdomus dalykas. Kiekvieną dieną konkrečiose situa gyvenimo situacijose sutinkama Dieva išgyventi, iš tikrųjų, ne, kad padėtų tiesiog kiekvienose gyvenimo situacijose sutinkamą Dievo išgyvenimui. Tai pasitarnautų, išvendintas yra tarnautojas, to prasme. Tai. tai šitą vietą vėlgi, kokie lūkesčiai būtų, ne, kokie būtų lūkesčiai, na, sakysime, ateina žmogus į bažnyčią, turi kažkokį pažįstamą kunigą ar vienuolį, ne čia ne vienuolį dar nekalbama, apie kunigus kalvo. Tai kokie čia galėtų būti?
1: O čia dažniausiai tai visi laukia gero pamokslo. Tai čia tas toks žmogiškai visi taip žiūri. Dėl to, kad e, iš tikrųjų, aš atsimenu vaikystą, tai būdavo jeigu jeigu geras pamokslas, tai vadinasi geros mišios. Nu, ar tai teisinga, tai ne. Nu, dabar jau taip atrodo, kad ne, bet, e, bet tas toksai... O lūkesčiai kokie? Lūkesčiai tai yra turbūt sklinantį šilumą. O toks vienas žodis, nu, bendras toksai teiginys, kad turi, turi sklis šilumą. Čia vat, tas toksai pagrindinis
0: lūkesčius. Taip, tai o kaip padėti, kad konkrečiose gyvenimo situacijose, pabendravus, sakysim, su išventintą asmenį, su visku, prasakūniu ir su paskui galėtume sakyti kažkaip, o čia taip bandysiu kažką tai žvelgti ir matyti. Ne? Tai nėra lengvas uždavinys, pačiam kunigu iš tikrųjų nėra lengvas uždavinys, kad tu dabar viską matai, tokių kampų matai per kitokią prizmę, matai per tikėjimo prizmę. Tai čia jau pakankamai daug kelio reikia nuėti gyvenimo kelio, tikėjimo kelio, ir nebūs taip paprastai, kad štai jau aš čia taip lengvai pasižiūrėjau, ir susiformavo per kokias tris dienas ar tris metus, čia taip nebūs. Tai čia tiesiog tik tai yra. Ir dar žmogaus
1: lūkestis? Nu. Kok taip pat savo išsikerę, nes labai dažnai mes ateinam su situacija ir natūraliai mes norim, kad nu, kunigas pritartų mūsų mintim, o jeigu jisai pasako kitaip, kad sako klausyk, tu neteisingai mastai, tada iš kartu tas atrodo, kad
0: kodėl jisai man atmetė, jis man pasako, kad neteisingai mastau. Nu taip, sukildi. gali, gali sukilti ambicijos, ar ne? Mm -hmm. pasipiktinimas būna. Ir gal klysta, kas klysta, pasimetimo yra visko, gali kunigas klysta, atrodytų, gal ir klysta, o gal neklystą, ar aš klystu, ar aš neklystu, Tai čia tokios abejonės gali būti, bet vėlgi, tai, aišku, pasitikrint reikia, čia už tai yra procesas. Tai, o, tai vienas procesas dalys, kad išventi tai tarnautai, turi tikrai labai svarbu dėmenį mūsų maldingumo ūkdyme. Juo labiau, kad, jeigu mes sutinkam vienokį ar kitokį kunigą, kuris mūsų gyvenime padarė kažkokią tai, na, įtaką, ar ten kaip pasakytis, įspūdį, ne. Tai labai įdomu, kad tai lieka visam gyvenimui. Uh -huh. Aš pagal savo galiu sakyti, patirtis, iš tikrųjų, keletą knygų, kurie man padarė įtaką visam gyvenimui ir praktiškai turbūt tokia neatsiejama įtaka, žinai, nes jie labai įdomus, kai paskui juos situuoji, kažkaip juos matai, juos lygijuojasi, sakysim, mano Pirmasis klebonas, kuriuo mišiom tarnavau, tai kunigas Alfonsas Lapio, nes, sakysim, jo pamokslai buvo tikrai labai įspūdingi mūdavo. laikysim tokią labai vyriškas. jis niekada suktais patarnauti, patarnautais per daug nesiveldavo jokias kalbas, bet ir taip šiaip labai traktuodavo labai taip draugiškai. Iškiai, tokia distancija, bet tokia vyriška distancija laikėsi. ir mums labai įspūdį darydavo tai. Ir kažkaip suformuoja paskui tokį žmogų. Labai tvarka didžiulė bažnyčiai buvo, paskui vėl supranti, kad turi būti aškai, labai gražu, švaru, taip teisinga, bet nebuvo smulkmeniškas. Tu matai, tokios charakterio savybės veikia. Labai daug dalykų, kurie, kurie veikia. Kitą kunigą pažinojau Nikodėma Švogžlį, kuris buvo visiškai priešinkybė <laughs> Alfonso lapį, aišku, bet jie buvo pažįstami draugai. Aškai, visiškai netvarkingas buvo visiškai, bet originalas buvo, tai smulkmeniškas. Tai štai, čia istorijų daug nepasakos, bet, aiškiais. Ja, 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 istorijų mokėjo, dzūkiškas raudas gėdodavo per, er, aišku, laidotų šventasias mišės per tai, egzekvės. Nu, tai pasižiūri, tas spektras labai įvairus, bet jisai, kodėl aš jau įminiu, tai toks buvo ugdantis, ten nieko nebuvo piktinančiai įsivaizduoti, nieko atstuminčio, kaip sakai, buvo labai daug tokio tėviškumo ir šilumos. Tai va. Mhm. Bet čia kaip pavyzdėlis toks, tai dabar galėtume dar kitą temelę paliesti, žiūrėkit, kitas numeris. Nu, Nuo kunigų perinam, nuo viskupų kunigų, čia galėtume aškuotęs, bet perinam prie kito aspekto. 2687 numeris kalba šitį. Daugybė vienuolių visą savo gyvenimą paskyrė maldai. Pradedant Egipto dikumu atsiskyrliais, vienuolį ir vienuolė savo laiką skirdavo Dievų šloventi ir savo tautai užtarti. Pašviestasis gyvenimas be meldos neišlaikytų ir nesiplėstų. Jis yra viena iš gyvųjų kontempliacijos ir dvasinio gyvenimo bažnyčią versmių. Štai mes periname visai prie kito tokio dėmesio, prie vienuolinio gyvenimo. Tai dabar e, mūsų kontekste, mūsų, žiūrės, sakysime, tokiam nu, kultūriniam kontekste, kaip matai vienuolišką gyvenimą, kaip dabar žmogų, nes, ne, nežinau, kaip pats matai, bet kaip žmonės aplinkui mato aiškia, vienuolinį gyvenimą.
1: Labai retai kas jį pastebi iš tikrųjų. Aš pats asmeniškai neturėjau jokių kontaktų, jokių ryšių iki nu, labai labai ilgą laiką. Vat kada pradėjau savanoriauti Marijos radiją, pradėjau matyti tada vienuolius. Iki tol aš neturėjau iš jūsų jokių sąlyčių, jokių... Nieku, nu taip, ten iš filmų kažkur pamatai, iš, iš kažkokių istorijų supranti, kad jie tenais uh, maldoj gyvena, kad gyvena tai tokie gilioji tarnystėj. Bet iš tikrųjų, tai ir dabar labai mažai žinau apie vienuolius. Tiesiog aš matau, Pavienius žmonės, kurios kažkur susitinki savo gyvenimo, kurios bažnyčioje susitinki ar dar kažkur, ar, ir tas kontaktas būna trumpas ir mažas. Dėl to tokios pilnos nuomonės apie tai, kas yra
0: vienolystė, kaip kas, aš neturiu.
1: Neturiu, labai mažai žinau.
0: Bet tik labai įdomus pastebėjus, tarybinės laikotarpis ypač paveikė mūsų sąmonę, Lietuvos žmonių sąmonę, ir man daug kartų teko girdėti, tiesiog dabar tas tiesiasi. Toks negatyvus požiūris į vienolyje, labai gaila. Šiek, ai, ką nereikalinga. Kunigas, nu tai suprantam, iš šventina, iš mišės aukoja, iš, iš ryšimą duoda, ta prasme sakramentinis gyvenimas. O vienuolis, kai jisai daug, tai sako, tokiu teko girdėti. Minčiukas tai veltėdžiai tokie nieko nedaro, tik meldžiasi, valgo, nu, žodžiu, ką jie čia daro tokia suprandė. Ir tokia negatyvė visiškai nuostata, kuri ką parodo materialisinio pasaulio, tokį mintyse materialistinės pasaulėdžios dominavimą, kur nėra tikro teisingo požiūrė į dvasinį gyvenimą. O čia dabar, žiūrėt, kad ką sako. Daugybė vienuolių visą savo gyvenimą paskyrė maldai. Tai gyvenimas pašvestas malda bar vardan ko, jisai toks yra daugelypis, arba kelis sluoksniai yra, tai yra vienas sluoksnis, kad meldžiasi iš tikrųjų už savę, už savo išganimą. Bet tas meldymis už savo išganimą nėra dar vienintelis dalykas, arba pagrindinis gal net sakytim. nu savo aišku sielą pirmiausia, turi išganyti savo sielą, tačiau tai yra visą laiką malda, gynęsis ėjimas į giluminį santykį su dievu ir meldymasis už pasaulį. Tai aišku, kas žiūri visiškai materialistiškai, kaip dabar mes pripratę per ekonomikos prieizmę. Uh -huh. Tai mes tada dažnai sakom, nu ką, jis, vienuolis, taip ir būdavo tarybiniais laikiais. Vienuolis negamina plytų, vienuolis nestato namų. Ką čia dabar daro, Vienuolis arba vienuolė, ne, čia meldžiasi, ne? O iš tikrųjų, kad dvasinis pradas yra pirmesnis ir kad... Bet tą gali suprasti tik tai tie, kurie gyvena tą dvasinės gyvenimą, jį tą patirtį turi ir kitam už tai labai sudėtinga perduoti ir pasakyti, kad štai iš tikrųjų pirmiausia pasaulis yra valdamas dvasioje, o ne, ne, ne judesiais, ne materialinės dalykais. Tai štai tai pašaukimas yra nuostabus pašaukimas, tai yra aukos kelias, nes tu pašventis save labai stikriam apribojimui, įžadai yra išskaistybės, neturto klusnumų, Dar jeigu jezuitai tai pavaldumo apopėžiai įžadas, ir tas gyvenimas paskirtas pašvestas maldai. Dabar ta malda gali būti įvairialypė, aišku, yra kontempliatyvių vienuolynų, kur vien tik tai malda, tai labai sunkus pašaukimas įsivaizduoti, šiek tiek užkandai, šiek tiek pamiegoji ir buvoji visai laik susitelkęs maldoji, maldoji, maldoj, šiek tiek darbo, kad neišeitum iš proto ir vis laiką maldoj iš pasaulio. Tai, nes tai tokių įvairių pasakojimų yra iš šventųjų gyvenimo, kad štai... Kiek tai nelaimė atsitinka, ar ten ką, ir jeigu mes ir žiūrėtume pagal švento rašto analogiją, kai viešpas norėjo sunaikinti šitą Sodomos miestą, tai viešpas diskutuoja, kiek čia kad liktų. Nu, ten kiek, ten 50, taip, toliau, iki penkių atėjo. Ne, tie, teisėjai, tie teisėjai yra atstovaujantis tą faktiškai vienolyje, jis už pasaulį, Kaip Jėzus pagal tą pasakymus, esat pasaulio druska, pasaulio šviesa, tai. tai va, tai tie vienolyje, kurie pasišvenčia, meldžia net už tos, kurie nesimeldžia, už pasaulio išsaugomą atsivertymą, tai čia, reiškia, primenami tie egipto dėkumu atsiskylias, ar teko, kad nors girdėti apie egipto dėkumu atsiskylius? Tai tik tais,
1: iš to tokių mažų, kažkokių tai nuogirdu, bet iš tikrųjų tai labai mažai. Žinau, kad jie buvo dėkumu atsiskyriai, tie tai tėvai tenais visokie, bet Informacijos taip pas mane jau gilios nėra, tik tais, dabar gal mintis dar tokia apie vienolius, kad problema yra tame, kad vat mes per mažai žinom apie dvasių pasaulį, apie tai, kiek, kiek giliai tas yra veikimas ir tol, kol pats nepajauti to dvasinių pasauliu savy, to labai sunku įvertinti tą vienolių darbą ir jo pastangas ir jo, ir jo maldų būtinumą. Nes kada jau pats pajunti, tada yra labai lengva pasakyti, kad taip, tai yra, tai yra verta, tai yra naudinga, tai yra labai svarbu. Bet tol, kol pats nepajutai, o kaip tada vertinti? Jeigu nežinai kažko, jeigu, tarsi nesvarbu, apie ką galima automobilį paimti, jeigu apie automobilių variklį nieko nežinai, tai ką gali mąstyti apie jį? Nieko. Nieko tiesiog jis yra, o
0: kam jis reikalingas automobilį nežinai, tai lygiai tas pats ir su iš šitoje vietoj. Taip, ir dabar reikia žinoti, kad šitas materialistinis mąstymas ilgą laiką mūsų turkus okupacija labai neįgiai, ten buvo ateisinis režimas, Ateisnis, atvirai ateisnis. Dabar vakarų civilizacija yra koks labai gudrus. Velnio kalbėjimas per patogumus, per liberalizmą, per, sakysim, per tokį materializmą, tą vartojimą. Vėlgi dvasnis pradas nustubiamas į šalį, visiškai nustubiamas. Ir mums siūlome, sakyti, dalykai, malonumą, taip Niekas nekalba apie maldos malonumą, neatsakysime. nors dvasios, reiškia. Kaip pasakėjom, dvasios, tie tokio džiūnai, galėtume sakyti, ryškios asmenybės, ten kaip te Jonas kryžiaus Teresa Vilietė, nesvarbu ar daikumų tevai, kurie ką sako, net ir maldos malonumas nėra siektinas, čia yra šaltinis dalykas. Pirmas dalykas yra santykė su Dievu ieškojimas ir Dievo garbės teikimas, bet tai Dievo pažinimas paskui jau suteikia be galo didžiulį tokį malonumą patirti, kas yra iš tikrųjų Dievas savyje, bet tai čia paskui davanojama, bet, bet tai nėra pats tikslas savyje. Tai va. Tai, bet tikslas yra iš tikrųjų Dieve, kuo arčiau tavęs būti su tomi vykdyti tavo valio? Ir todėl, kas nepatyrės to dvasinio gyvenimo, tai jam atrodo pasaulis visiškai kitaip, o kai jau patiria, tai vėlgi, tada vėl pamato kitą realybę, tai nori joje buvoti. Bet, kad tą patirtum, turi suprasti, kad štai reikia reikia tą dvasinį realybę įžengti, o kad įžengti, reikia tam tikrų pastangų. Mhm. Tai todėl tas materialistinis mąstymas, jisai, nu, tiesiog galėtume sakyti, toks šietonijuskas šnipšdėjimas, jis yra nu, lab, daug arčiau mūsų, dėl arčiau mūsų kultūros. Taip, tai dabar tie Egipto, čia ne tik Egipto, Sirijos te dikumu atsiskyrėlė, jie gyveno iš tikrųjų iškodami Dievo artumo, gyveno stengdamas į ir dorybėse, ir kad tikrai užtarti šalia esančių miestuose gyvenančių žmonės, kad kuo daugiau sielų pažintų į Dievą. kuo daugiau. Šventą Makarijos to mintis tokia yra, atsivers pats į Dievą, šalia tavęs atsivers tūkstančiai, net ne dešimtis, ne šimtai, bet tūkstančiai įsivaizduot. Tai va, tai tai, sako, skirdavo laiką Dievų išloventi savo tautai užtartai. Eventuodai didžiavim, kaip pasirodė Baskui, angelas, kad, sako, net laikysi to tokio kieto gyvenimo, vien tik maldojai, tai, sako, melskis ir dirba. Žinoma, atsirado tos toks, reiškio, melskis ir dirba. Tai paskui tą ta mintis perėjo ir į kitas sferas, paskui ir švelnesnių ordinų, ir, to, ir griežtesnių, yra įvairiausių, yra veiklių, neveiklių. Bet principas visą laiką vis tiek yra malda. Malda už pasaulio išganima Ir galėtume sakyti, kad vienuolynas jau tikrai tapo maldos mokykla, nes tiesiog patirties būdu. Vienas vienokia malda, kitas kitokia malda, trečias trečiokia ir toj maldai buvojo, paskui parašo, vienas pasidalina ar knygą kokią parašo. Ir tai tom patirtim besidalindami praturtina visą visuomenę, kaip galima įvairiosios situacijose ieškoti Dievo, kaip buvoti su Dievo tėvu. Ir sako pašvestasis gyvenimas be maldos neišsilaikytų ir nesiplėstų. Taigi pašvestotis gyvenimas yra kai save pašventi sąmoningai pašventi Dievą. Kaip galvo ar lengva, ar lengva būti pašvesto gyvenimo atstovo. Nuo tai, kaip to pasaulio, pasaulietis, ne, to kitai pasišventės irgi bet apie pašvesto gyvenimą.
1: Manau, kad ypatingai sunku. <kuh> ypatingai sunku, dėl to, kad um, atsiranda labai daug, nu, pareigų įvairiausių. Ir tada, kaip ir turi gyvent tą gyvenimą, kuris, nu, tas pašviesas gyvenimas yra toks gyvenimas, kurį tu priimi, jisai turi taisyklės. Ir kada teini tas taisyklės, tu negali ten atnešti savęs, negali įvedinėti naujų taisyklių. Ir, ir visą tai nuolankiai priimti, čia yra... Aš, aš asmeniškai nu,
0: sudėtingai įsivaizduoju savę. Taip, tai yra toks savęs atidavimas, nes, žiūrėkit, kokios dėl maldos, iš tikrųjų. Čia yra, štai yra, čia labai tai reikia pabrėžti, būtinai, būtinai reikia pabrėžti tie žmonės ateina vienolynoje, jeigu tikras pašaukimas, ne dėl savęs, bet dėl pasaulio išganimo. Dabar ką tai reiškia? Tai tiesiog atsisakai savo valios. Na, nes kas yra? Neturtas, skaistumas ir paklusnumas. Įsivaiduot, paklusnumas. Vyresniajam. Gal vyresnysis nepatikti visiškai. Jeigu ne pas jį Žmona ar vyra, žmona vyra pasirenka kažkiek. Nu, tai suklysta. Ir tai paskui vyksta visokiausių dramų ir tragedijų. O čia dabar Tai va, taip, kad ne o prigimtis savo reikalauja, ne, tai tikrai reikalauja, žmonos norisi, ten vyro norisi, tai va, meilės norisi, ilgėsiai visokiausiai, jie niekur nedingsta, nieks jau neišoperuoja, ne, tai neturtas dabar irgi, nu, tai gal neturtas, kaip kam gal visai gali būti ir nesunku, nes vienalinas šį beitą turi, gali kažkaip tai prasisūkti pragyventi. bet tas pašvestas gyvenimas, vardant kitų, kai tu darai neį darbą, pavyzdžiui, man, kaip pas jėzuitus ja, sakysim, romojo, tai jie atlyginimo, nors dir Ir buvo atlyginimą aukščiausių lygio profesoriai, bet jie negauna to atlyginimą. Atlyginimas eina tiesiog į vienuolynio sąskaitą ir jeigu tau reikia kažkiek tai vyresnysis ten duodatų pinigų, kažkiek tai. Bet jis gali nuspręsti kiek tau duoti ir kiek tau neduoti. Tai čia, tai, tai va, tai čia toks yra nu, labai kietas aiškia, apribojimas. Tai, Tai čia daug dalykų, bet mintis viso to yra, kad štai yra ėjimas, giluminis ėjimas per maldą į santykį su dievų, kad tu paskui galėtum tarnauti pagal tą savo pašaukymą, pagal tos vienolijos charizmą. Nes kiekvieno savo charizmą. Ir tai yra taip pat ne tik toks, sakysime, tarnystė pasauly, bet ir mokymas kitų toje buvoti toje maldoje. Ir, nu, ir pavyzdžio prasme, ir dvasios veikimo prasme. Nes jis mes Besimeldžiantis žmogus kitam yra pavyzdys, kad štai galimas kitos gyvenimas. Įvairus gyvenimas galimas, ta prasme ne vien tas, kuris siūlo, sakysim, mūsų kultūrą šiandieninę, bet visai kitos gyvenimas. Tai sako, yra gyvųjų kontempliacijos ir dvasinio gyvenimo, bažnyčia versmių, viena iš versmių, būtent vienuolinis tas maldos gyvenimas. Yra. Ir kuo daugiau vienuolynų būtų, to iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas būtų kitoks, nes būtų pastovė žmonės, kurie dieną ir naktį, įsivaizduoju, dieną ir naktį melžysit. Čia priklauso nuo vienuolijos, iš tikrųjų, kaip jau minėjau, to pašaukimo, charizmas, yra vienuolynų tikrai, kurie nu, pasikeisdami, adoroja dieną, naktį, nu, kiti ten eina vaikus mokina dar kažką senelius prižiūri, bet vis tiek viso to pagrindas yra malda. Tai irgi savotiška maldos mokykla jiems patiems vienuolėms, vienuolėms, bet tai pat maldos mokykla mums visiems. Nes mes galim žvelgdami tos žmonės su didžiausia pagrabą reiktų žvelgti, nes jie neturi nieko savo. Atidavę viską dėl to, kad tikrai pasitarnautų ir to neapčiopiamu būdu, tai yra maldos būdu, ir tarnystės būdų pasitarnautų, bendruomenė, tai yra mums bažnyčiai pasitarnautų. Tai už tai man labai gaila, kad kad ir mes kunigai, ir, ir, ir visuomenės, kažkaip tai nu, taip, nelabai pagarbė žiūri vienuolius. Tarytum jie kažkokie tai būtų keistuoliai raupsuoti. Kita vertus, žvelinti evangelių Tai ta nepagarba dėl Jėzaus, tai jiems iš tikrųjų yra nupelninga, jeigu taip jų atžiūrėjau, bet, bet ten nupelna lengvai tikrai, tikrai neteina, tai štai čia, tas, nu, čia gal šiek tiek nuklydam, bet malda apie vienuolinio gyvenimo, malda tą temą, bet na, Iš tikrųjų, daugybė vyrų ir moterų paskyrė savo gyvenimą, pasišvesti, maldai nesupranta, kad pasaulis yra valdomas dvasinį būdų. Tai va, tai va tiek, sakysime, šiandieną gal dar kaip minti turėtum apie apie maldą.
1: Tai apie maldą galbūt apie vienolius, kad nu iš tikrųjų net ir pačiam dabar, nu pakankamai susimaščiau apie tai, kad nu tikrai nepakankamai išvertinu tos vienolius ir, ir čia reikėtų... Ir pasimelstų už juos, dėl to, kad jie irgi turi visokus poliumus, įvairiausius, įvairiausius sudėtingas situacijas. Bet ir šiaip manau, kad reikėtų ne tik pasimelsti, bet ir gerą žodį kartais pasakyti, kada pamatai.
0: Ir reikia žinoti, kad tikrai tai yra dvasinė kova vardan mūsų visų. Ir tai dvasinė kuvoje, nu, čia galima labai ilgai studijoti. Antanas Didysis, Makarius, Pachomis, Evagris ten taip toliau, taip toliau visą plejadą tadykumų tėvų, kurių labai ne vieno dalygiai, sakysim, jeigu Antanas Didysis, net ten ypatinga asmenybė buvo, Evagris buvo kuris gaila nepaskalpto šventojų, tai ten šiekios tokios priežasės dokrinės buvo. Bet ypatingai išsilavę žmogus savo laikmečio, tai padarė didžiulį įtaką paskui, Jonas Kasjonas Romietis ten, sakysim, tai, tai tokie, tokie dalykai, kurie pakeitė, drąsiai galim sakyti, na tą mūsų gyvenimą, Europos ir pasaulio jisai istoriją, kultūrą, na, šventas Pranciškų, šventas Domininkas, tai taip pat vienuolinio gyvenimo atstovė, tai Tenk tas pašaukimas ypatingai svarbus, Ir jisai gelbė žmoniją, drąsiai galim sakyti, nes tai yra Kristaus kūno, tokia iškia, realizacija, nu, toks žodis realizacija, galbūt aš šio, šio laikinis, bet, bet jisai tas, o Kristaus kūno tas nu, išskleidimas, įgyvendinimas būtent per atskirus asmenys, kurie pasišvenčia visiškai tarnauti tiesiog virš savo jėgų tarnauti Dievui. Tai vat irgi mūsų maldos mokykla yra, jie tarnauja maldai ir tuo pačiu kviečia mūsų, tokiam didesniam įsipareigojimu, sakau, mūsų, nes kunigas, aiškia, nėra vienolizui, yra panašų mūsų kažkai tai, bet vis dėlto yra daugiau laisvės, nes nėra paklausnumo įžado. yra savo tam tikras paklausnumas, bet tai yra pažadas, bet ne įžadas, tai yra skiriasi tie, tie niuanse, ne? nėra neturtų, iš šią to, žinai, ten tai gali kažką turėti ir kaip tau sekasi, ta prasme visai, tai čia. tai yra niuansai tokie. Ma tai, šitie žmonės, jie pasiryžo tikrai pasitarnauti mums visiems savo maldomistai. Maldos mokykla tokia labai rimta, kuri tikrai turi įtakos. Ir jeigu prisimint, tos, kiek te vienuolė gera yra padaręs, sakysim, na, nu, asmečiai, trumpai, bebaigiant laidą, tokia aldutė buvo šančiose, ne, šančio parapi, kuri begalę vaikų parašė pirmai komunijai. Ir aš pasie ruošiausi, laikai buvo galvo kai dabar kokie turbūt, 69 metai buvo turbūt, ar 70 kažkas tai panašaus, tai įsivaiduot, per dvi savaitės, bet man tai įstrigo visam gyvenimui, ir aš jau tada, jau klausydamas paskaitėlių ir pamokėliu, aš sakiau, aš būsiu kunigas, mano 8 metai tada buvo, tai 69 metai, įsivaiduot. Ką aš jo jos švelnumą prisiminu ir jos pamaldumą. Čia, tai. Šilumą. Taip, šiluma. tai kągi, brangiai, taip. Mokykimės toliau, buvokime maldos mokykloje ir ačiū už viską, viešpatėtų mūsų ves kaip vedėjai tos šventus vyrus ir moteris pasišventusius Antaną didį. Keistum mus ir per mūsų maldą keistum pasaulį ir gelbėtum. Ačiū visiems uždėmesi ir sudėėė. Amen.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje kalbėjo kunigas Arnoldas Valkauskas ir Marijos radio savanoris Edvardas. Likime kartu.